0: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
1: ¿Cómo están todas las personas que nos ven? Allá por YouTube, las personas que nos escuchan también por cualquiera de las plataformas de podcast. Yo estoy sumamente emocionado del tema que vamos a tratar el día de hoy porque, como ustedes saben, yo he intentado en varias ocasiones acercarme al tema del ejercicio. Algunas con muy buen resultado, algunas con bastante constancia y otras, como varios de nosotros, eh, pues no, no con la misma eh, constancia que yo quisiera. Pero el día de hoy, el día de hoy vamos a, a platicar sobre el tema y para eso quiero darle la bienvenida, como en cada episodio de esta temporada, al doctor Marco Lavareda. Gracias por estar aquí, doctor, no, una gracias vez más. Por
2: estar. Y aparte, el tema es espectacular porque, finalmente, como dices tú, no solo eh, ejercicio, sino que algunas esperanzas que nos venden, ¿no? Por las redes sociales, cosas. Uh, y hoy queremos saber, ahora sí, a fondo, ¿no? De qué es, qué es bueno y qué no es bueno, lo que sí, lo que no, no iba.
1: Claro, la verdad es que es muy importante tener claro. Eh, lo que es bueno y lo que no es bueno en el tema del ejercicio, porque pareciera que el ejercicio es bueno per se, ¿no? Hay que hacer mucho ejercicio para estar muy saludable, pero ¿qué tanto ejercicio tengo que hacer? Y, y si realmente y la longevidad va a ser proporcional al nivel de ejercicio que hago, a la cantidad de ejercicio que haga. Pero para eso también tenemos el día de hoy a otro especialista que nos va a acompañar durante todo este episodio. Quiero darle la bienvenida al doctor Íñigo Salazar.
3: Bienvenido. Muchísimas gracias por venir, un gusto estar aquí y pues con un tema que creo que es muy, muy divertido, muy bonito porque, como dices, las redes sociales hoy en día nos están invitando a hacer más ejercicio pero a veces no tenemos las armas para poderlo hacer de la forma correcta y siempre nos voltemos a ver en qué voy a hacer hoy y no en qué voy a hacer hoy para que me ayude mañana. Claro. Entonces yo creo que es algo muy importante que creo que tendremos que tener un poquito en cuenta de, de cómo abarcar las, las diferentes etapas de la vida en el ejercicio. Claro, sí, pues bienvenido otra vez,
1: gracias muchas por gracias. aceptar la invitación. El doctor Íñigo Salazar está enfocado en el tema de fisioterapia, por lo tanto atiende a muchas personas que hacen el tema de, de ejercicio, ¿cierto?
3: Estoy, estoy diciendo lo correcto. Sí, estoy especializado en fisioterapia deportiva. Tío. Exacto. Férica.
1: Yo creo que lo más
2: importante también es que es un atleta nato, ¿no? Entonces finalmente puede hablar del otro lado de la cortina, ¿no? muy importantes, ¿no? no solamente tratar, sino que vivir y entender las lesiones, ¿no? 100%. Nos estabas contando antes de entrar eh, aquí, eh, que haces maratones, y haces medio maratones, y sí, te cuidas mucho más. para eso, ¿no? Entonces, 100%. que nos platique un poquito de eso, ¿no? Yo creo que ¿cuáles son las etapas, como decía Iván, de, de ejercicio de la vida? Y yo creo que una de las cosas que inquietan bastante también es lo que hablamos de las redes sociales, de los temas de los programas que nos están ofreciendo, ¿no? De, de, eh, sin poner nombre en programas, ejercicio, pero ejercicios de 20 minutos, tengo un abdominal de artista, de Hollywood, esas cosas,
3: que nos dieron un poquito la introducción de eso. La verdad es que, como, como dices, las, las redes sociales nos están invitando a hacer ejercicio y a cambiar nuestro cuerpo de la noche a la mañana, pero lamentablemente en este mundo mi, millennial creemos que todo se hace de la noche a la mañana y desafortunadamente no, son varias fases que tenemos que tener para poder tener, aunque sea a veces no el cuerpo soñado, pero tratar de sentirnos sanos y más ágiles y más fuertes. Y hay un punto que me, que me encanta tocar en esta parte del deporte, que la gente empieza de 0 a 100 siempre, sin, sin pensar. A veces hacen unos eh, par de entrenamientos más de... Novatos, pero hay una fase principal que se llama la de iniciación. Y eso se hace normalmente en el deporte a niveles eh, infantiles. Y eso es para que te enamores del deporte. Y toma ritmo y que tus músculos empiecen a adaptar a ese nuevo deporte que estás haciendo para después empezar a buscar una mejor demanda. Y también la maduración, ¿no? De los
2: tejidos, del cuerpo, todo sí, para sí. llegar a un impacto más fuerte. Si no, si no hay esa iniciación,
3: puede llegar a una lesión incluso tempranamente, ¿no? Claro, Con... claro. actualmente en, en la clínica vemos, no sé por qué este año, hemos visto muchísimas fracturas por estrés, pero de repente no hacían ejercicio. Hace dos, tres años y ahora llevan dos o tres maratones, y dices, es que nunca le diste tiempo a tu cuerpo de que se adapte, ni siquiera en temas ocios Entonces, el cuerpo sí resiente lo que le estás haciendo. Entonces, si nos vamos de poquito en poquito, se empieza a acostumbrar. Yo sé que no existe y
1: siempre hemos sido muy... Eh, nosotros no somos de recomendar cosas en este espacio eh, muy específicas, porque siempre hemos promovido que cada uno es diferente, cada cuerpo es diferente, cada patología es diferente. Eh, pero si pudiéramos hablar de un tema eh, general, ¿cuánto tiempo más o menos debe durar esta etapa? Que supongo hacen es, eh, en, eh, entrenadores físicos o personas que hacen deporte, deportistas, desde los de alto rendimiento hasta los que iniciamos después de 30 años de no ir al gimnasio, de pronto dijimos, es una buena oportunidad, y nos acercamos, ¿cómo ¿cuánto tiempo, tiempo tiene que durar esta, esa fase de adaptación?
3: Mira, ahorita... Mundo que en el que estoy yo, que es más de, de correr, todos los pacientes que vemos, la mayoría hacen eh, carrera porque es lo más accesible que tenemos todos. Mm -hmm. Yo sugiero aproximadamente unos dos meses de iniciación hasta tres, para después empezar a meterte a una carrera de cinco kilómetros o caminatas de tres, empezar a aumentar tus, tus kilometrajes para así llegar a un maratón en dos años y medio para que haya cero lesiones, para que el cuerpo se vaya adaptando de forma correcta y nosotros poder ir viendo cómo es su pisada, cómo está corriendo para poder modificar su técnica de carrera y que pueda almacenar la mejor energía posible para correr y así evitar todas las lesiones. Y a veces no han corrido y en un año es un maratón, no nos da tiempo de poder adaptar su cuerpo a esa exigencia. Claro, ahora por otro lado, seguramente
2: alguien que escuchó eso ha de haber dicho, yo lo corré un maratón en cuatro meses, pero ahí va la otra contraparte. ¿Qué daños puede tener una persona de no cumplir con, con esa etapa que tú dices de dos años? Creo que es muy importante, porque seguramente alguien ha de haber dicho, yo sí, yo me metí en dos meses y sí, lo hice sin, maratón, problema. sin problema, uh -huh. pero quizás tiene ahí alguna otra lesión que le vaya a cobrar, alguna factura a futuro y que no sabe ahora, ¿no? porque sí, está claro. joven. O sea, ¿cuáles son o sea, la, la otra cara de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué lesiones pueden
3: tener una persona de no cumplir esa etapa? La primera lesión eh, son las tendinopatías. Okay. El músculo podemos llegar a adaptarlo un poco más rápido. Podemos empezar a hacer muchísima fuerza y empezar a generar hipertrofia a velocidades relativamente rápidas. Pero el tendón se tarda mucho más en adaptarse a las cargas que le estás poniendo. Entonces, si tú le estás sometiendo cargas que probablemente el músculo sí los pueda soportar. Pero el tendón no. Llegas a una inflamación en el tendón y es cuando empiezas con un pinzamiento subacromial, tendinopatía de rodilla o del aquilio. Y eso a la larga nos puede estar parando hasta un... He tenido pacientes hasta un año y medio fuera de campo porque no hay forma de poder hacer que caminen normal. Y seguro hasta llegar a tener una lesión irreversible, que lo puede tener sí. secuela. Sí, tiempo. a ver, una tendinopatía del libro, es que hay como dos tendinitis. La tendinitis, que es como de una simple inflamación. Y está la del libro, bien, una tendinopatía, que eso ya es irreversible. Solo tenemos que lidiar con el dolor. Pero ya no hay vuelta atrás. También desde temas musculares, en cuanto a la velocidad de contracción... Que haya ajá, un tema de elasticidad que se, que se esté perdiendo o haya una sobreelasticidad que pueda llegar a una luxación o uh -huh. cosas de ese tipo. También tenemos en temas, por ejemplo, los, los tenis, unos tenis no aptos para la pisada del atleta, puede llegar a una luxación, puede llegar a esguinces y eso nos puede llevar a esguinces recidivantes que son. El típico que te dice, ya tengo cinco esguinces acá y siete de este lado. Y eso nos lleva a cirugía. La verdad es que puede ser una cosita muy chiquita que te lleve a todo un mundo de lesiones que empieza con un esguince y termina con un tema lumbar de cirugía. Y es que sí, hablar de estos temas, incluso de las cosas
1: que parecerían más básicas, es sumamente importante porque justo eh, últimamente hemos visto a, a muchos pacientes y comienzan a hacer ejercicio porque en las redes sociales nos están impulsando a hacerlo, lo cual está cool, está bien. Creo que es, hay, hay una vida saludable en ello, pero en, esta, en este afán de creer que es la única forma y que es lo único en lo que nos tenemos que enfocar, y no lo hacemos sin mayor conocimiento y llegan los pacientes sin saber cuál es su pisada, sin saber cómo pisan. Sí, y decir, sí. pues yo fui a la tienda y me compré estos tenis y asunto arreglado, está muy de moda ahorita que mientras más plano sea mejor, sin decir marcas de tenis, hay una que está súper de moda, que es un tenis realmente casual, no es un tenis para entrenamiento, no es un tenis para correr. Y aún así lo, lo utilizamos porque sentimos que ese es más plano y ese está bien. Y sin conocer nuestra pisada y, otros, y otras cosas que nos pueden poner en riesgo. Oye, ¿y por qué hay que estar en la moda corriendo?
2: ¿eh?
3: Sí, claro, porque me tengo que ver bien también. Imagínate, imagínate lo, lo, lo triste hay entre, entre los atletas. ya es más, ahí tiene un dicho que es, no importa cómo le des, sino cómo te ves. Amén. Ah, mm. Pero es que no, 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 hay no, 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 no y a veces tenemos que lidiar con, con ese tipo de cosas. Eh, es muy raro, pero el día que llega un paciente y dice, quiero hacer un maratón, dime qué tengo que hacer. Es como de, oh. sí, claro. por fin, uh -huh. alguien que está poniendo como todo en la mesa de decir, haga lo que tenga que hacer, yo quiero hacer una, un maratón, pero llévenme de la mano. Es como dices, bueno, por suerte hay, hay gente que, que hoy en día se está, se está dando cuenta de ese, de ese tema ahora, hoy nos venden mucho el ejercicio, el, tenemos que hacer ejercicio 20 minutos o media hora a veces creo yo que lo venden en esta parte de prefiero que hagas 20 minutos a que no hagas
2: nada a eso quería entrar porque finalmente yo creo que yo, yo me tomo como ejemplo y siendo médico finalmente y esa es una pregunta interesante yo tengo una cirugía de, de columna y en algún momento, como dice Iván, me metí a un tema de esos de, de los retos de 40 minutos eh, en 40 días. Ejercicio intenso. y Ejercicio intenso. Entonces la, y sí me lastimé. Me lastimé el hombro, y yo pero me lastimé la espalda. Y incluso creo que hasta tenía un nivel de ejercicio intermedio que podía entrar. Entonces la pregunta es, ¿qué tal son esos planes que ofrecen ese resultado tan rápido y a tan corto plazo ¿Para quién son ese tipo de ejercicio? ¿O literal, recomendas un, un plan mucho más eh, estructurado?
3: La verdad es que es un tema muy complejo, porque como pueden haber cuerpos que dices, esta persona se va a lesionar en la clase 1, sí. y de repente no se lesionan. Como el cuerpo que lo ves indestructible, y se esquienza en la clase 3. No, no es... No es tanto el, el si es bueno o es malo, esa clase. Es un poquito, es va o no va con tu cuerpo, con las exigencias que tú puedes. Uh -huh. Te estás sintiendo cómodo o no. Okay. Y igual, de misma forma, estás sintiéndote bien a largo plazo. Es que aquí las cosas que las tenemos que considerar siempre a largo plazo porque no, no hay cambios mágicos. Tocaste
2: un punto muy importante yo me di cuenta justamente el tema de la comodidad yo estaba en las clases y decía no estoy cómodo, siento que estoy sobreforzando, bueno obviamente por tener ahí todo el estudio médico que tenemos, pero decía siento que estoy sobreforzando mi hombro y siento que a pesar que lo veo el hombro bonito, bien lo veo, termina el ejercicio el hombro está hinchado, grande, bonito pero decía por adentro siento que me está doliendo. Duele. Entonces yo creo que ese punto que tocaste es muy importante para que la gente sepa que el, el no estarse sintiendo cómodo dentro del movimiento, de la repetición del ejercicio, tu cuerpo
3: te está diciendo algo, ¿no? 100% y creo que también hay un punto eh, muy importante en, en las molestias que hay cuando practicamos deporte. Puede ser que de repente en la tarde digas es que la estoy pasando fatal. Bueno, a ver, ¿Qué es fatal? Bueno, tengo sueño y de repente a veces me dan ganas de vomitar. Bueno, eso es algo normal dentro del ejercicio. Ay, pero ¿qué tal te en el espejo cuando terminabas del ejercicio? Sí, sí claro. claro, claro ¿no? eso, eso, eso sí me funciona. Y a la tarde dice, no sé si me funciona tanto. Ahora, los dolores a veces o las incomodidades son normales. No porque los sientas quiere decir que te tienes que alejar de ese deporte. Claro. A veces ese tipo de sensaciones nos ayudan a mejorar el día de mañana, a poder cargar más, a poder correr un poco más, a mejorar. Pero sí tenemos que tener una, no una conciencia más interna de ¿esto que estoy haciendo me está haciendo bien el hombro? ¿O si me voy a lastimar? Yo no sé
1: si sea un tema de, de, de conocimiento de la anatomía y que de alguna manera por eso podemos identificar... El, el dolor, estaría padre que el, el público que no está involucrado en el tema médico nos dijera, no, yo sí me he dado cuenta de cuándo es un dolor que me está dañando y cuándo es un dolor normal o natural, ¿no? Porque el músculo pues duele, al final lo que estamos haciendo es atrofiando el músculo para que crezca, etcétera. Pero yo también he sentido eso. Yo también de pronto estoy haciendo un ejercicio y, y digo, es que esto, esto no está bien. O, o tengo una mala posición, o estoy excediéndome en el peso, o algo está pasando, pero esto no es natural. Les digo, no sé si es el tema de conocimiento, pero sería padre que la gente lo compartiera y dijera, no, yo también me he dado cuenta. Yo no tengo nada que ver con el tema
3: médico y me he dado cuenta cuando me estoy lesionando, ¿no? Yo creo que también es un poquito más en cuestiones ya más como de voz de experiencia. O sea, es cuando estás empezando empiezas a relacionar Okay. lo que vas sintiendo y cómo te vas sintiendo después de... O sea, al principio puede ser que, por eso a veces digo, hay que llevarla con calma porque no sabes ni siquiera ah. lo que vas a sentir. Entonces, empezar a absorber ese tipo de conocimientos para saber cuándo frenar y cuándo decir, no, vamos a darle la próxima semana idéntico. Entonces, empezar a tener esa autopercepción. Y tener también la, la
1: humildad de decir, voy a empezar cargando... 3 kilos. Voy a empezar cargando sí. 3 kilos. porque Pues porque tengo bueno. que empezar a medir mi cuerpo. Tengo que empezar a hacer esta resistencia tanto articular como muscular de mi cuerpo para no lesionarlo y tener esa humildad de decir, pues si estoy aquí al lado de este que carga claro. miles de kilos sí. y yo me voy a ver muy bien. Se siente uno pésimo, yo pero creo que no, por
2: importa es tener gente capacitada a tu alrededor. cuando lo estás haciendo, ¿no? Porque yo creo que también a todos nos ha tocado la experiencia del entrenador. Eh, So, supuestamente es entrenador, ¿no? Pero no tiene ahí un diploma ni nada y pues, se metió a entrenar. Y está atrás de ti, dale, vamos. dice, oye, me duele. No, tú dale. Y obviamente yo creo que, como dices, la injuria o la molestia celular es importante para el crecimiento del músculo. Que, pero hasta un cierto punto que la puedas medir y que sea sano para irla avanzando, ¿no? No, no. no Hoy hice bien si y mañana voy para atrás. ¿no? Mejor mañana hago mejor y de pasado mañana voy más para atrás. ¿no? Tiene que ser un avance en aumento eh,
3: con salud secuencial. Y sí, un profesional siempre va a llevar una dosificación adecuada del entrenamiento para saber hasta cuándo seguir, cuándo parar y poder llevar a un mejor avance a futuro. Y a veces sí, sí, está, a mí me pasa mucho con, con los entrenadores de box, no es, no es generalizar ahí. ...grandes profesionales... Que, ...que enseñan muy, muy, muy bien... ...pero está... Esta, ...las personas que toman clase con los de box... ...como que les gusta que... ...es que este, este boxeador salió de barrio... Pues, <risa> que es de barrio, pues sabe boxear... ...pues sí, pero a ver... ...ha tenido los conocimientos... ...o es empírico... Uh -huh. ...por dónde te claro. está llevando... Uh -huh. ...para saber qué es lo que está pasando... ...y de repente hay los acciones de hombro... ...hay diferentes fracturas de muñeca... ...o del de eh, semilunar. Eso creo que es una pregunta muy importante. Digo, Tú que ves
2: mucho eso de esos ejercicios nuevos que están haciendo de rápido no sé qué. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que ha visto en ese tipo de deporte con la gente? ¿Cuál es la edad que vas viendo con ese tipo de lesión? ¿Quiénes son los que están teniendo? Están sufriendo de las como que de las lesiones de ese tipo de cosas
3: que están vendiendo en la red. La verdad es que, a ver, el en... Target número uno son aproximadamente entre 16 a unos 40 años. Y las lesiones la verdad es que podrían no acabar porque es dependiendo del deporte. O sea, hay diferentes riesgos para cada deporte. Puede ser de cambios de dirección. Y ahí las articulaciones, tobillos y así. Uh -huh. Se pueden ir. Puede ser ciclismo, puede ser fuerza, puede ser diferentes deportes. Y cada uno tiene su riesgo. Y están... O sea, ahí, seguro de que va a haber algo ahí. ¿Y en porcentaje que ves así de gente? ¿Ves más porcentaje
2: con esos programas nuevos? ¿Ves mucho más gente lesionada que antes? ¿O los nuevos programas? Y hablas
1: como de las aplicaciones. De que...
2: esas aplicaciones que, exacto. Que, como dice Iván, del, del, del
3: app que lo compra y... y Te así? voy a decir, es, es muy chistoso porque creo que... Que el que hace los programas de aplicación... No se tiende a exigir tanto porque a veces, por suerte, creo yo que no tiene un punto de comparación ni de competencia con el inhalado. Ok. Cuando es una clase grupal, un, o sea, ciclismo, cosas así de indoor cycling.
2: Pero sí. también te voy a decir que algún día entré en una aplicación de esa Ajá. y a pesar de que tiene un esquema de preguntas muy importante para generar tu perfil. Obviamente, tú quieres poner el dedito en él. El...
3: Porque
2: Pero... dice, ¿cuánto cargas? ¿no? Entonces, normalmente, ¿o cuánto, cuántas, cuántas, eh, ¿cuántos abdominales hace? Yo no voy a poner mis 3 kilos. 10, ni tú siete ya lo pones. Pones, siete. pones tantito
3: más. Muy claro, ejemplo, o sea, también... hay un programa que se hizo muy famoso, el Insanity. Ah, sí, los hace varios años. Yo, yo no, lo hice. Eso me hacía <ríe> buenísimo. Ahora nos Pero... cuenta tu experiencia. <ríe> sí. Pero de repente estabas haciendo las series y ya no podías y te frenabas y, y hacías un poco menso y tomabas agua. Pero es una clase de indoor claro. india, ¿no? ¿Cómo? La, ¿La no está descansando? Yo no voy a descansar. Exacto, verdad. Entonces, esa competencia que se hace en los entrenamientos indoor es lo que tiende a fatigar y a lesionar y a llevar tu cuerpo a un, un punto tope. Entonces, eso es lo que no está bastante cool. Ahora, hay edades para cada deporte... Muy importante creo yo. Es, yo por ejemplo siempre he dicho, los chavos, tirense a matar. O sea, yo que estoy mucho en el mundo de triatlón, eh, el, los sprints y las distancias olímpicas son muy buenos para chavos porque son tirar a matar en tiempos muy cortos y son explosivos a más no poder. Pero en los chavos yo siempre, a ver, eso es en todos. Eh, un buen entrenamiento, una buena dosificación de aeróbico. Y fuerza. Tu fuerza, tu... la distancia te la va a dar la fuerza que tengas. Si no tienes fuerza, empiezan las contracturas, empiezan las tendinopatías, empiezan diferentes tipos de lesiones por compensar la falta de fuerza. Mientras vamos creciendo, vamos volviéndonos cada vez más tolerantes a las distancias. Entonces ahí empiezan los maratones. Después empiezas a crecer y te vas a los ultramaratones. A los de 3 o 200, 200 kilómetros. Esos a partir de los, los profesionales... Tienen unos cuarenta y tantos, cincuenta y tantos. Igual en los irons. los Las edades buenas... son 40, 50. Después para la tercera edad... Ahí sí es cuando yo recomiendo... Bajar un poquito lo aeróbico... Uh -huh. Pero subir la fuerza. A partir de los 50 años aproximadamente nuestros tejidos musculares empiezan a perder capacidades. Y ahí es cuando tenemos que empezar a, a tomar cartas del asunto. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre ser una persona de tercera edad con andadera o en silla de ruedas, o ser una persona de la tercera edad que juega con sus nietos. Claro. Y ahí está la fuerza. Hay que hacer muchísimos programas de fuerza. A ver, he tenido pacientes de la tercera edad que hacen crossfit súper bien. Obviamente, a su ritmo, el... El instructor sabe que va a cargar menos... Que lo que sea... Pero están ayudándole... Y no dejan que su cuerpo pierda... Esas capacidades que tenía más joven... ¿Por qué? Porque cada vez estamos llegando más a ser más grandes... Pero si estamos dejando que nuestro cuerpo... Empiece a, a perder capacidades... Vas a llegar a un estado... Catastrófico... Mejor irlo alcanzando... Siempre con la fuerza... Si tienes fuerza, tienes mayor retorno venoso. Si tienes fuerza, tienes mayor capacidad pulmonar y cardíaca. Si tienes fuerza, ¿qué pasa? Cuando somos jóvenes, nuestro mundo es inmenso. Es del tamaño de la tierra. Uh -huh. Y no hay límites. Mientras vamos perdiendo fuerza, nuestras capacidades van disminuyendo. Oye, abuelo, vámonos al súper. No, 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 qué flojera. Entonces, empiezas cada vez ir más y más y más, um, más, más chiquito hasta que a veces no sales de tu cuarto. Entonces ahí es cuando dejas de vivir y empiezas a sobrevivir. Ahora, por otro lado, yo tengo un conflicto de interés,
2: ¿eh? que justo cuando hablas del tema de, de eh, y me toca en el consultorio, eh, de la gente que sobreexcede ejercicio, que son los atletas de alto rendimiento y en tapas ya, más que vamos mucho con el tema de la longevidad. Ok en etapas altas de la vida, y me toca que llegan los pacientes que comen bien, hacen mucho ejercicio, ¿no? duermen bien y todo, y muchos de ellos dicen, ya no necesito hacer nada, ¿no? entonces finalmente yo siempre digo que el atleta de alto rendimiento, llegado a una cierta etapa de su vida, tiene tres edades, digo tienes la edad del IFE, la edad del cuerpo es más joven que la edad del IFE, y la edad de la cara es mucho más grande que la edad del IFE, ¿no? porque empieza el tema de las reabsorciones faciales, aunque se alimenten bien, aunque hagan ejercicio, si sí, a mi ver, en mi ámbito, que yo trato mucha cara, empiezan a tener pérdidas faciales, descenso de los ligamentos, entonces donde hay un conflicto, que hablábamos de longevidad en algún momento, que le digo, a ver, el tener que hacer algunos procedimientos, eh, en el caso de la cosmética, de poner, me, me, me hablan muchos empresarios hombres, me dicen, oye Marco, es que me siento bien con mi cuerpo, Siento, pero mi cara no se ve igual. Entonces, eso se debe al exceso de ejercicio. Y lejos de ser bueno, hace un deterioro muy importante de toda la estructura facial, de la anatomía facial. Que, por supuesto, para seguir con esa figura longeva, que el cuerpo le dé, que, que la cara se vea parecida con el cuerpo, o por lo menos que acompañe el cuerpo, tenemos que hacer algunos procedimientos, que es, yo lo considero como parte de longevedad. Completamente. No. Pero ahí va la pregunta más importante. ¿Cuándo decides.? Que ya esa etapa de ese ejercicio se tiene que cambiar, como dices tú ahora, por más temas musculares, o, o incluso hay una otra inquietud más grande que yo creo es: hemos leído mucho en temas de longevidad, y hasta puedo sonar feo ¿eh? lo que escuche, pero incluso hay gente que dice que un cierto tipo de ejercicio a una cierta edad puede llegar a ser dañino. ¿Es cierto eso?
3: ¿Dañino en
2: qué aspecto? A nivel muscular todo para, tipo de ejercicio puede ser dañino. Para, no, no, para el tema de reposición y longevidad, ¿no? Que lo puedes estimular, eh, 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 cáncer incluso, pues
3: de es, la... vez pues, pues Es que si, si estás todo el tiempo teniendo que trabajar, sí. Pues sí, puede, puede, puede ser factor de riesgo. A ver, yo no creo que sea un tema de... Ah, ya cumpliste 60 y ya tienes que frenar. Uh -huh. Muchas gracias por tu, por, por tu participación, por tu pero vámonos a la tu otra. Tu silla sala. de ruedas y tu cama. No, no no creo que sea tanto así. Yo creo que es... Hasta el mismo atleta se está dando cuenta. Uh -huh. Tengo atletas de la tercera edad que hacen maratones. Uh -huh. Es que, Íñigo, uh -huh. ya me estoy lesionando mucho la rodilla. Obviamente, antes hacía menos de tres horas en el maratón y ahorita estoy haciendo cuatro horas y me está costando mucho trabajo. Hermano, tu cuerpo te está avisando. Casi todos los atletas o el que hace fuerza se pelea con hacer cardio y el que hace cardio se pelea con hacer fuerza. Claro. Y yo creo que los dos tienen que... Es muy importante tener un trabajo muy a la par y saber cuándo es más apropiado hacer una cosa y cuándo es más apropiado hacer otra. José López Chicharro, que es para mí como el padre de la fisiología deportiva, Dice que puedes hacer perfectamente bien un maratón... ...haciendo tres veces a la semana fuerza... ...y corriendo una vez a la semana. Es tres veces más importante hacer fuerza... ...que correr para un maratón. Entonces, ahí es como yo les doy... ...esa opción a los atletas. Es, ok, te estás lastimando, te estás no sé qué... ...vamos a cambiar tu esquema de entrenamiento. Vamos a empezar a hacer más fuerza... ...vas a seguir corriendo... ...pero vamos a meterle mucho énfasis a la fuerza acorde a sus necesidades, una cosa es ser fuerza hipertrófica, fuerza potencia, podemos trabajar en este caso fuerza resistencia, pero para todos hay una opción de, entonces no es de que ahora a ti te toca hacer esto porque pues tu edad lo dicta, hay miles de deportes para la... diferentes edades y para diferentes gustos, por ejemplo para la tercera edad, algo que se ha visto que es increíble con, con la estabilidad es el tai chi, pues también para ya personas 80, 85, pues ya les cuesta un poquito más de trabajo el Tai Chi para la estabilidad. Es una cosa impresionante. Los depos, deportes acuáticos. Deportes muy acuáticos. Muy se trata muy una muy muy de una paciente que tres veces a la semana está con su acuapilates. Digo, por pues, favor, no lo dejes claro. nunca. Es una maravilla. Sería
1: entonces que, porque a mí me parece muy importante esto que planteaba, que planteaba el doctor Marco, porque en este... Hemos hablado mucho de las redes sociales porque la verdad, bueno, es algo que nos trae aquí. El doctor Marco y yo hemos tenido muchas inquietudes en este tema y eso es lo que nos junta en este podcast. Porque hemos visto la reacción de la gente en las redes sociales. Nosotros somos muy vocales en este tema y, y nos han salido varias dudas. Y eso me parece muy importante porque, pues al final, las personas mayores... También tienen la intención de alguna manera de recuperar movilidad, de recuperar, etcétera. ¿Será que entonces la respuesta es, digo, como siempre hemos dicho que para empezar es individual, ¿no? No todos podemos reaccionar de la misma manera, incluso llegando a esa edad, porque no todos hemos hecho la misma actividad física a lo largo de nuestros años, ¿no? Pero está mucho más ligado a eso que realmente a la cantidad de ejercicio que hagamos o al tipo de ejercicio que hagamos. Más bien, ¿cuál se adapta a mí según mi historial de vida, mi nutrición? Si tomo este algún y algún medicamento, si tengo alguna patología agregada, si, etcétera, etcétera. Va más ligado a eso, que les haga más daño a algunos, un tipo de deporte y la cantidad que hagan de este.
3: Sí. Ok. O sea, Creo yo que, como, como te digo, el, el, la misma etapa de envejecimiento nos va a ir dictando hacia dónde tenemos que ir y el mismo, la misma repetición de las mismas lesiones a veces es porque siempre me estoy lesionando la pantorrilla. ¿Por qué siempre? Porque se... Bueno, es que, número no uno, o hay algo que traes tú en mecánica que no nos está sirviendo, o hay algo que ya No, no, no tu cuerpo ya no lo está pudiendo absorber. Tanta, tantos kilómetros, sí, es una maravilla. Y el que diga que nuestro cuerpo no está hecho para correr, sí está hecho para correr si sí corremos bien. Ok. Si no, pues no. Pero pues hay un momento en el que el cuerpo ya no puede absorber esa energía y esa cantidad de, de, de deporte. Y bueno, hay siempre formas de poder tener una vida activa. No es importante. Siempre, siempre hay formas. Entonces es encontrar la tuya, la, la que te va a entretener. Para mí algo que es súper importante también en el ejercicio es la parte de que nos lleva a desenvolvernos con otras personas. Cuando... Vamos a la tercera edad, nos cuesta un poquito más de trabajo relacionarnos con los demás. Y cuando invitas a una persona a tener acuapilates, a hacer zumba, a hacer fuerza, te relacionas con muchas personas. Y eso también le da otro sentido al envejecimiento. Y que también es parte de la longevidad, ¿no? Es parte del entorno que hemos platicado Es uno mucho. de los temas biopsicosociales que nos ayudan a no ver uno trabajar con la felicidad sale que es el estado de ánimo es súper importante para la longevidad, el, en la parte física, sale y tener motivos para salir de tu casa, el que sea, sí, o sea es un propósito. motivo para poder salir, hacer algo y regresar.
2: Oye, Inigo, platicamos un poquito con Iván antes de empezar, digo, sabemos que el tema es personalizado para cada persona, pero más que nada para la gente que está muy confundida con todo que pasa en la red y todo si tú pudieras hacer un algoritmo en etapas de la vida por ejemplo de los 15 a los 25 de los 25 a los 35 de los 35 a los 45 45 a 55 y de los 55 para arriba un gran pantallazo así grande cómo tú dividieras tu vida tu vida deportiva eh, de mantenimiento para llegar a una mejor longevidad como, como un pantallazo grande. ¿Cómo lo dividirías
3: en, en tema de... Yo creo que en infantiles es... Pues como digo, deja de ir como gordo en porque es... Experimenta. Experimenta. Pero en el gorda. preparo que tú decías. de ir preparando. En todas las etapas en to... una preparación. Ajá, ¿no? sí, sí, experimenta. También es muy bueno en, en, en edades tempranas, en los chavitos, que prueben todo tipo de deportes. Es en la edad. En la número uno, vas a poder aprender mucho más rápido. ¿Sí? Tu cuerpo está más apto para, para adaptarse a, a ese deporte y ves si te gusta o no te gusta claro. y ya vas viendo y seccionando el tipo de deportes, ejemplo yo no puedo, no sé por qué con los deportes de equipo porque okay. yo soy muy así <risa> y si a alguien lo hace mal, ¿qué te pasa?
1: es
2: una, una etapa de laboratorio ajá. eso lo pondrías que de los 15 a los 25
3: antes es que que los, ajá, los... como más eh, infantil, más preadolescentes ¿no? sí, 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 sí. Ya en la adolescencia puedes empezar a buscar eh, más competencia. O sea, ahora sí como que te digo, es que es, es, sería un algoritmo bastante, bastante amplio porque es depende de qué, por ti cada objetivo de cada chavo.
2: Por ejemplo, dijiste algo del tema, y bueno, yo tengo más o menos entendido también por más conocimiento que, por ejemplo, el tema de distancias y cargas, estamos más de hecho el cuerpo, los tejidos están más preparados. Ahí arriba de lo es en los 35 o 40. Dice que no, pero dice que sí, el cuerpo está. O sea, si quieres hacer fondo, distancias de fondo, sí. estás mucho más
3: preparado. Sí, normalmente ¿Tú, tú dijiste un poquito explosividades, en los explosividades siempre se manejan en unidades 15 uh -huh. hasta unos 20 okay. Más o menos. Ya entre los 18 empieza un poquito a meterse hacia las distancias largas, uh -huh. pero lo chistoso es que no vas a ser bueno, claro, o sea puedes empezar a hacer maratones, puedes empezar a hacer muchos Ironmans, Irons, pero no vas a no vas a sobresaltar,
2: claro, pero la probabilidad que te lastimes, estamos hablando
3: así de gente así normales como uh -huh. nosotros, ¿no? uh -huh. ahí tienes que es esa fase en la que puedes empezar en esa transición uh -huh. entrar no, a, no al 100 a hacer tres maratones al año o cosas así no ya. No. Por Uno bien preparado, con todo alrededor bien controlado. Perfecto. Empiezas a meterte a los deportes de larga distancia a partir de los 30 a 45, sí, 50. De cuando la estructura del cuerpo Ajá. no era más. A no, niveles sí. óseos, a niveles musculares, a niveles tendinosos nos va a ayudar más. Sí. También la parte pulmonar y la parte cardíaca, también la frecuencia cardíaca, puedes mantenerla mucho más estable por mucho más tiempo, sin sentir la misma fatiga que, un, que un Y de chavo. ahí más o menos, yo estoy escuchando todo pensando sí, en mis yo, errores, yo, o sea, ¿Y? O sea, eh, eh, ese tipo de edades, por ejemplo, eh, los que hacen eh, ultramaratones y sí. cosas muy locochonas, esa es la edad. Si quieres hacer algo así, esa es la edad.
2: Okay. ¿Y, ahí y,
3: saltando? Fuera, eh, ¿Y saltando después de los 45, de los 55? De ahí se puede mantener, hay algunos que sí se llegan a mantener eh, ¿No? a edades altas, eh, a, perdón, a kilómetros altos. Y de ahí, ¿podrías mantenerlo? Pero la probabilidad, como dices tú, de poder tener una velocidad de recuperación como la tenías antes, no, no la vas a tener. Entonces, empezar a bajar kilometrajes uh -huh. y aumentar fuerza para poder controlar tus distancias que tenías. Podemos bajar a un maratón, uh -huh. podemos bajar a medios maratones. De hecho, ahorita, en 2022... Un atleta de 90 creo que 93 años más o menos hizo el maratón de París. Ok. Y es que chulada. Y empezó a los 70 años. O sea, tampoco es tarde para empezar a hacer algo. Ya. Yeah. Pero sí, esas son las mejores. Después, siempre, yo a partir de los 55, uh -huh. meter énfasis en fuerza sin dejar a un lado claro. el deporte que te gusta. Okay. Claro. Pero empieza un poquito Pero cambias a el
2: algoritmo. Ajá. Empieza más en temas de, de para no tener pérdida muscular, los temas articulares sí. y todas esas cosas. O sea, cambias un poco el juego del algoritmo hacia revés. ¿Qué es lo
3: que pasa? También eh, cuando eres chavo, tienes toda la parte libre, todo el día libre para poder experimentar, jugar con tu cuerpo y lo que sea. Después empiezas universidad, empiezas Ajá. a trabajar en donde los horarios laborales son muy amplios. Entonces, tenemos muy poco tiempo para poder entrenar. Entonces, ese entrenamiento lo tratas de hacer mucho de calidad. Y de ahí entran esos planes que nos quieren vender de Exacto. 20 minutos. ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Entonces, eso o nada. O nada. Y ya cuando llegas a los 60, así así, ya tienes un poco más de tiempo otra vez para poder Exacto. dedicarte a ti. Uh -huh. Y ahí es cuando digo, es que estás acostumbrado a tener una vida laboral muy grande y ya no. Entonces, dale un poco de, de, de responsabilidad a tu cuerpo de Mételo un poco más de fuerza. Puedes seguir entrenando lo que estabas entrenando de cardio. Okay. Mételo un poquito más de fuerza y vas a sentir el cambio. Okay. Pero
2: ahí es donde, por ejemplo, digo...
3: voy, me pienso
2: en mí todo el tiempo. No ¿ah? Bueno, pues yo siento que después de los 40, sí siento que los impactos son muy fuertes. A mí me gusta montar caballo, me gusta esquiar, pero sí siento que no era como antes. Entonces uno va haciendo las cosas con más calma, con más cautela. Y la otra cosa es que ahí es donde empiezan los ejercicios... Siento yo, yo empiezo, a mí me funciona más hacer los ejercicios de poco impacto. Ya estoy empezando a meterme en la alberca, todavía estoy nadando, no estoy haciendo acuarógeno, pero ya todo Y eso me sirve más, siento que no estoy adolorido, no me siento mal y siento que sí me ejercité. O Entonces, sea, ¿crees que a partir de ahí, de los 60 para arriba, tenemos que ir yendo hacia los ejercicios de menos impacto, con más
3: temas, como dices tú, con más temas de... Ok, qué buena, buena pregunta ahí. Por, y un poco como... Bien, Por favor <risa> eh, También es un tema De cómo lo estuviste haciendo claro. Entonces a veces creemos que es, Me subo el caballo claro. Y le doy No es también ¿Qué vas a hacer tú en tu cuerpo Para poder resistir un galope Durante claro. tanto tiempo? No, no, Ajá, bueno entonces, Es cómo voy a blindar claro. Mi cuerpo Y la única forma de blindarlo Es con elasticidad y con fuerza claro. entonces en el mundo del caballo por ejemplo tenemos que tener un core sí, muy... impresionante, sí. muy fuerte para poder controlar los golpeteos del, del, del galope del, del caballo entonces es igual yo ahorita lo que te diría es si sí, puedes hacer natación como un tipo de actividad física uh -huh. pero también regresa la fuerza regresa a hacer muchísima estabilidad por ah, mismo pues siempre para poder... Tenemos una salita ahí en el consultorio antes de sí, sí. entrar a cirugía, porque
2: una de las cosas que tenemos es mucho desgaste quirúrgico con el tema de las cervicales. Sí. Estamos sí. en eso. Pero, Pero sí, te digo, la verdad, se va sintiendo, la edad va sintiendo, entonces queda la duda que yo creo que la que todo el mundo tiene. ¿Qué ejercicio? ¿Qué horas? Eh, ¿Cómo hacer? ¿En qué etapa de la vida? Y, y bueno, eso que nos estás diciendo es muy importante, ¿no? Y viendo cómo, cómo vas cambiando el algoritmo de forma correcta, de forma asistida por una persona... Y hasta dónde ahí la pregunta más importante, ¿cuándo empiezas? ¿En qué edad? O no bueno, hay una edad para empezar el lo que cambias a mantenimiento, ¿no? Mantenimiento de tu de, de tu órgano, músculo esquelético. ¿Te refieres
1: a la parte en la que has tenido eh, ejercicio durante toda tu vida y de pronto ya llega el momento como de bajar intensidad y la vas a mantener? ¿Dónde
2: llegas a ese nivel de la? te voy a decir, está
3: muy chistoso porque nosotros creemos que cuando se sigue compitiendo cuando se deja de competir pero cuando te mantienes yo creo que o sea a ver si nos ponemos muy filosóficos ¿vale? todo lo que hacemos va a perjudicar de buena o de mala forma en el futuro a nuestro cuerpo entonces yo creo que siempre lo ten tendríamos que ver como un mantenimiento ahora cómo lo quieres mantener compitiendo o haciendo un okay. con tus amigos pero yo no creo que tendrías que bajar tus niveles de competencia. ¿Por qué? Te voy a decir, ok, si empiezas normal a competir, le empiezas a meter, empiezas a mejorar, a mejorar, a mejorar, empiezas a ser puntero. Nuestro cuerpo en automático va a empezar a bajar. Van, se van a perder diferentes capacidades. No por eso quiere decir que vas a tener que dejar de entrenar. No. Sigue entrenado para hacer el tiempo que quieres hacer. Ya no vas a hacer el, tu mejor tiempo, pero sigue buscando mejorar. Uh -huh. Siempre, no importa la edad.
2: Claro, pero a la pregunta es va a dar un panorama, como decías en el inicio, que yo quiero llegar a mis 75 años sin, sin estar con el andador, ¿no? Pero quiero llegar caminando yo, ¿no? Finalmente, que yo creo que la pregunta de la gente en el tema de longevidad es, oye... Creo que dijiste algo importante, una de las cosas cuando el cuerpo se está lastimando demasiado, Dice, oye, algo, algo ya no debo de hacer, o sea, algo de aquí me estoy lastimando con demasiada frecuencia, ese es el, como que el switch ese para es, a sí. la banderita. Sí, ese, ese, de... es,
3: ese es un, un punto clave, el, lo que estoy haciendo me está, me está ayudando, me está perjudicando. Si sí, todo el tiempo te has dedicado a, no sé, saltar 1.80. Mm -hmm. Pues bájale a 1.20, ¿no? El, o sea, estamos en ese. <risa> no, o sea, número uno, ser, ser con claro. en dónde estamos, qué queremos, nos estamos lastimando o no. Si haces maratones, bájale a medio maratón, es muy, una muy bonita distancia. Eh, salías antes cuatro horas a echar el trote con tus amigas, bueno, un no, poquito menos. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que te estás lastimando todo el tiempo, no podemos vivir en alineación y balanceo todo el tiempo. Entonces tratar de siempre tenemos que irnos a la prevención y no al tratamiento. Claro. Entonces mientras tú termines de hacer tu gesta deportiva y no te sientes mal, ahí estás, no te muevas de ahí. Me encanta.
1: Tenemos que ir cerrando el episodio. me encanta. Este tema, yo creo que es algo que nos apasiona muchísimo. Justo por lo involucrados que estamos con el tema de vida saludable, longevidad, etc. Yo creo que todo el mundo va a llegar a eso. Sí, y porque creo que es importante que a la edad que nos estén viendo, a la edad que nos estén escuchando, comencemos a tomar estas eh, decisiones, ¿no? De voy a empezar, voy a empezar a hacerlo. Porque al final, aunque empiece yo a los 60 años, aunque empiece yo a los 40 o a los 20... Eso me está dando una garantía para disfrutarlo hoy, porque yo siempre he dicho que no solamente hay que abonar para el futuro, porque al final hay otras muchas ventajas del ejercicio, 100%. pero todas esas ventajas son como ir dando un abonito también, ¿no? ir dando un abonito para que cuando yo llegue a la edad en la que tenga que estar ya sin trabajar, a lo mejor ya me jubilé, a lo mejor ya me retiré o X ya estoy más grande, no tenga yo que estar solamente en la silla de ruedas y en la cama sin poder disfrutar de la vida, que eso es lo que buscamos. Todos, ¿no? Ante tanto avance tecnológico, como lo hemos dicho, pues ya podemos vivir más, pero queremos vivir de buena manera. Entonces, claro. me gustaría, si te parece, que cerráramos con todas estas personas que quieren acercarse a una vida saludable, que quieren acercarse a comenzar a hacer ejercicio, porque desde luego vamos a invitarlos para que te, te visiten y para que saquen una consulta y busquen sí, sí. siempre ayuda, pero también no podemos dejar de lado que hay algunas personas que no tienen acceso a esto y que no, que no hay forma de que lleguen tan fácil a esto, y creo que también de ahí va mucho esta onda de que por eso nos estimula mucho hacer por lo menos 20 minutos. De eso a nada, pues mejor 20 minutos, ¿no? Claro. ¿Cuáles serían tus cinco principales consejos que le darías a una persona que quiere empezar para que llegue a una eh, edad longeva, pero con la elasticidad propia de la edad y con la fuerza propia de la edad? En este momento, la persona que va a empezar, yo sé lo difícil que es porque nos ven... Personas de okay. personas de 15 y personas de 45 y seguramente son diferentes. Pero esos cinco consejos para la persona para el que va a empezar a hacer ejercicio.
3: Ok. ¿Qué le diría a esa persona cinco consejitos para empezar? Ajá. Ok. La primera creo que es busca un objetivo. O sea, cuando queremos, ya puede ser desde el peso, puede ser la vacación con los amigos. Puede okay. ser un objetivo que te haga decir, bueno... Tenemos esa fecha. Ah, ya tengo que llegar. La boda del amigo, lo que ya. sea. Ya, ok, okay. Eh, Puede ser, no a meter a mi primer carrera. Bueno, no digas, métete a la carrera. Oh. Es decir, esta fecha es la que tengo esta carrera. Después, creo que es más fácil cuando mm. lo haces acompañado. Okay. Con los cuates, con tu pareja, con algo así. Porque puede ser que tengas días de debilidad. Entonces esa persona te jala, pero, pero tú también la jalas. Y, y te ayuda un poquito a... Eso. Eh, YouTube. ¿Por qué? Porque aunque a veces en las redes sociales... salgan cosas que no... Hay o sea, mala información. Ajá. Luego eh, hay muchos canales muy bien informados de... Ok, voy a empezar a correr. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que buscar... Para poder correr de una forma correcta? Entonces... Saber tan siquiera... Informarnos... Es mejor estar poco informados a ser informados. Hay varios lugares en donde podemos visitar para poder tener una mejor técnica o cómo vamos a cargar o qué vamos a hacer, cosas de ese tipo. ¿Y en ese
2: punto, ¿cómo le das el indicio de um, que un profesional está metiendo algo bueno en el canal? Por cantidad de seguidores, por yo normalmente es como
3: yo, yo no normalmente por, por cantidad de, de vistas que tiene okay.
1: más allá de los followers
3: que sean Ajá.
1: las vistas que tiene el
3: video. Normalmente muy por ahí. Eh, hay bastantes universidades españolas que se han metido mucho a la parte técnica de carrera. Okay. Muy buenas. Lo hacen muchos estudiantes y ahí vas viendo los videos y los hacen muy muy bien. Eh, Nos faltan dos. Nos faltan dos. Hijo. <risa> está, está cañón. Yo creo que un buen profesional al lado siempre, ¿no? Siempre, el, el tema es que no, no siempre lo puedes siempre tener el de sí, No siempre lo puedes costear. Sí, eh, Bueno, yo creo que, que. Yo ¿no? creo que. Sí, establecer. Establecer. Eh, Horarios. Okay, como para envolverte mucho en la disciplina. Sí. sí. Uh -huh. Si no. Si lo haces de. Ay, a ver, para cuándo? No lo vas a hacer. Entonces, hacer. Lo voy a hacer estos días, estos días, estos días. De esta hora a esta hora. Cuando decimos que no tenemos tiempo, es porque no te lo estás generando. Pero cuando estabilizas de... Estas horas no me las tocan Es cuando voy a entrenar. Se vuelve mucho más fácil hacerlo. Porque ya sabes que es tu hora de entrenamiento.
1: Okay. Entonces
3: establecer horarios muy muy bien delimitados. Ok. Eh, la quinta. Y el quinta, último. La quinta. Ay, hijos. la eh, cañón?
1: la cañón? Yo, yo pondría este que seguramente ya no lo diste a, a, lo largo, a lo largo del, del episodio. ...que para mí es uno de los más importantes... ...porque ha sido el que más me ha ayudado a mí... ...en este, en este camino... ...que es... ...comienza con poco... ...si no cuentas con un entrenador... ¿no? ...si no cuentas con alguien que esté contigo... Eh, ...asesorándote... ...no te vayas a matar... ...al gimnasio, a la carrera... A... ...porque justo debes de ser consciente... ...de que no tienes a alguien que esté a tu lado... ...apoyándote y diciéndote... ...qué es lo correcto para tu situación... ...entonces... Pues si tú no estás capacitado para apoyarte a ti mismo y no tienes a alguien capacitado a tu lado, empieza con poco. Hazlo de a poquito para que tu cuerpo, porque no es solamente, porque decimos a veces nada más de manera muy general, para no lesionarte. Pero no solamente es para no lesionarte, es para que tu cuerpo vaya
3: fortale fortaleciéndose a ese mismo ritmo al que tú lo vas trabajando. Lo dijiste, Lo dijiste muy bonito. Eh, y sí, creo que sí, si sí. tienes toda la razón... ...esa puede ser la quinta, 100%. No, ya pegada eso, lo que tú mismo dijiste... ...yo creo que la gente que no tiene la... Eh, eh,
2: ...como no tiene los recursos... ...el internet es un cuchillo de dos filos... ...también claro, es bueno, claro. entonces finalmente... ...yo creo que la gente, una vez que vea algo... ...que le guste, no, no se para ahí... ¿no? ...empieza a buscar sobre el tema... no ...lea más sobre sí. el tema... no Así, oye ...tal, tal ejercicio de eso es bueno hacer... ...oye, sí me gusta la idea, pero... Tómate otros 20, 30 minutos buscando sobre el tema Exacto. para ver cosas y ver, ah, aquí sí hay una forma de usar
3: la internet, ahí sí a tu favor. ¿no? Tengo, tengo algunos pacientes que quieren hacer un tereatlón. Dicen si es que me encantaría hacer un tereatlón, pero, <risa> pero es que me choca correr, o me choca nadar, o no puedo, o es que no te has dado el tiempo de enamorarte de ese claro. deporte. Entonces de repente, quieren No sé, mi esposa, voy a ir a correr contigo. Sí, pero la pobre está sufriendo y es que no, no tienes que correr conmigo. Tú ve y disfruta y ve a tu ritmo y enamórate del, del canto de los pájaros y de los árboles y de, de lo que estás viendo para tú sentirte bien. Si tú te tratas de pegar a mí, pues no, me vas a querer pegar cuando terminemos de correr. Entonces enamórate a tu ritmo, a tu, lo que sea, pero tienes que estar con una sonrisa todo el tiempo para que después te puedas exigir. Creo que ese es el punto 6.
1: Y con ese cerraríamos perfecto, porque es muy importante que lo que estemos haciendo lo disfrutemos, que no se convierta en un motivo de estrés. Hemos también tenido pacientes que de pronto se estresan por el ejercicio, o sea, la, aquella que era la alternativa al estrés, los estresa, ¿no? Entonces, buscar siempre una actividad que te llene, que te haga sentir pleno. Yo sí si he visto, yo, por ejemplo, a mí me cuesta, me costaba correr... Y yo lo, lo sufría muchísimo, ha cambiado la vida y hoy de verdad corro y me siento sonriendo y me siento, me siento feliz. Entonces creo que eso es algo sumamente importante y con eso cerraremos este episodio que estoy seguro de que le va a servir a muchas personas porque tenemos que ir sumando a esta idea de que no solamente se trata de vivir más, sino de vivir bien. ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos buscarte
3: para y alguna consulta, para y conocer un poco más del trabajo que estás haciendo? Claro que sí. Eh, nuestras redes sociales en Instagram estamos como Vesalio Clinic, con V, okay. Vesalio Clinic. Y ahí también está nuestra, nuestro teléfono y Whatsapp. Ok. Y en, nuestra, en Instagram tenemos varios videos informativos de Perfecto. técnica, de cómo calentar, cómo estirar, Perfecto. todo ese Perfecto. tipo de cosas para tratar de bueno. aminorizar el riesgo de lesiones.
1: Y es que eso es lo que buscamos también con las personas 100%. que nos ven y nos escuchan, que tengan a estos especialistas, ¿no? que saben qué sí pueden enseñar de manera genérica y qué no, qué requiere como de la claro. de la parte de la revisión o la consulta particular de, esa, sí, claro. de ese paciente. De todos modos, aquí van a estar apareciendo los teléfonos para las sí. personas que nos ven. Aquí van a estar los teléfonos, aquí van a estar en las redes sociales. Si no están escuchando, de todos modos, váyanse a dar una vuelta rápido al video de YouTube para que ahí lo, lo puedan consultar Siempre. y puedan ir a buscarte y sepan qué es lo que aplica específicamente para ellos. Claro. Doctor Marco... ¿Dónde podemos encontrarte también a ti para todas las personas que están interesadas en también llegar saludable a esta, a esta etapa de la vida? Pues nosotros
2: estamos, nuestras redes son doctor Marco Santana, ¿no? Estamos, a, estamos ahí por Interlomas y por ahí nos pueden encontrar todos nuestro trabajos, lo que hacemos, cómo hacemos, ¿no? Y, y un poco de nosotros.
1: Perfecto. Por allá también podemos buscar al doctor Marco para que nos enteremos de todo lo que está haciendo actualmente, siempre muy actualizado, la verdad, yo te digo, ya les he platicado oportunidad de trabajar con él en varios procedimientos y siempre muy, muy actualizado para que vayamos también a las redes sociales. En el caso de nosotros, ya saben que nos pueden buscar en Instagram, en TikTok, en Facebook. En el caso de Medical Corporation, ahí estamos como Medical Group Oficial. Y en el caso de André, estamos como André Productos en cualquiera de estas tres redes. Ahí también tenemos información de vida saludable, información médica, pero acerca eh, con un lenguaje más cercano al público, etc. Ahí también nos pueden encontrar. Este fue un gran episodio. Les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y les agradezco mucho también que nos hayan escuchado. Yo soy Iván Orberto. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube arroba Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba Productos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico, no se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.